0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播亚楠。今天跟大家分享的文章是《我的叔叔于乐。人到中年，我们都活成了叔叔娱乐。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。前几天重温莫泊桑的《我的叔叔娱乐，看到这样一条高赞书评，有位豆瓣网友说。初中时看这篇课文，满脑子都是娱乐在船上撬牡蛎，看得我口水直流。如今再看，却觉得悲哀，感觉写的就是我自己。曾经满腔抱负，最终一事无成，家人瞧不起我，朋友躲着我走。人到中年，我们竟都活成了叔叔娱乐。曾经的我们意气风发，与天斗地斗。以为自己无所不能，可在社会的熔炉摸爬滚打一圈后，才发觉人生远没有想象的那么简单。你的价值决定了别人心中的位置，你的情感也开始掺杂进利益的考量。成年人的悲哀，莫过于忽然意识到，生活这场历练中，少的是锦上添花，多的是事与愿违。但我们却在妥协中走了很远很远。你的价值取决了你的位置。娱乐曾是菲利普家族的败家子，年轻时他挥霍无度，败尽家财后，又在一夜之间消失的无影无踪。那时他是花花公子、浪荡子弟，被嘲讽为孬种，像只过街老鼠，人人喊打。然而几年后，当他经商成功的消息传来，娱乐又摇身一变，被赞为家族里的顶梁柱、救世主。曾经诅咒他去死的哥哥菲利普先生一改前态地说：“娱乐可是这世界上最正派的好人。”连莫泊桑都不无讽刺地写道：“那样毫无价值的娱乐，居然一下子变成了一个伟人。”夸张好笑的情节之下，我只觉得悲凉。一个人到底是谁？竟然仅仅取决于他能给别人创造什么价值。当你误入歧途、一事无成，你就是可耻的罪人；当你有所成就、光耀门楣，你又成了风光的功臣。接触的人越多，越能看清人际交往的本质，就是价值利用、资源互换。正如卡耐基在《人性的弱点》里说的。人与人之间的交往是以互惠为原则，尤其是中年以后，你对别人有用，别人才对你另眼相待。你能创造价值，才能赢得一席之地。每个中年人都背着一群人的希望。菲利普一家一直过着捉襟见肘的生活，六口人挤在狭小逼仄的屋子里，吃的是打折商品，穿的是破旧衣服。他们从不参加聚餐，以免回请；也很少出门，怕丢人现眼。但令人意外的是，每个星期天，这家人都会盛装出行，去海边的港口转一圈那天，菲利普先生会戴上丝光高帽，太太和孩子们也会精心装扮。他们挺直脊背，面露微笑，步伐坚定，仿佛正要接见什么大人物。然而，除了海风吹翻了他们的外套，露出里面脏兮兮的衣服外，什么都没有发生。在众人质疑与戏谑的目光中，菲利普先生情绪高昂地指着来往船只，大声地说：“如果娱乐坐船回来，那将是多么令人兴奋的大喜事啊！”原来，自从得知娱乐赚了大钱后，菲利普先生就把全家的希望寄托在他身上。于是乎，娱乐肩负起了这家人摆脱贫困、一夜暴富的全部梦想。生活中，不知多少人像娱乐这样，是所有人的主心骨。在一个家里，总要有一个人挑起生活的重担，承担起全家人的希望。或许是物质上的要求，或许是子女的前途，或许是长辈们的器重。无论哪一样，都像一座大山压在身上。年轻时，我们可以轻装上阵，可走着走着就会发现，你的步伐只会越来越沉重。人到中年，都为自己戴上了面具。大家对娱乐的改观，以及菲利普一家重燃的希望，都源自娱乐寄回家中的一封信。在信里，娱乐先是说自己赚到了钱，愿意无私的分享给家人们。紧接着，他说起了十年来在外打拼的辉煌战绩。他说自己走遍美洲大陆后，发现了不错的商机，经过英明决断和苦心经营，终于在伦敦有一家大店铺，从事一项极为重要的买卖。除此之外，娱乐说自己的生活好得很，身体不错，还即将动身去南美洲旅游。更令人激动的是，信里透露他很快又会赚一大笔钱，不久后就会衣锦还乡。然而，事实上，这一切都是假的。娱乐一直过着颠沛流离的生活，这也就不难解释为什么十几年来，菲利普一家除了这封信，连娱乐的影子都没见着。这世上太多人喜欢把自己伪装起来，说大话、扮体面，好让别人高看一眼。他们不甘于落寞，放不下面子，又极度渴望成功，但却真的没有本事做出一番事业，不上不下的卡在了成败之间，唯有给自己画一张华丽又虚假的面具，套在脸上扮演成功。或许是性格如此，或许是……被逼无奈，可混迹于茫茫人海，假的真不了，面具总有掉下来的一天。有钱被人捧上天，没钱被人踩脚下。信寄回来不久，娱乐就被菲利普一家夸上了天。菲利普太太人前人后的说：“娱乐是我见过最能干的人。”菲利普先生更是打着娱乐的招牌，扬言他们即将买下一座风景秀美的别墅。仰慕娱乐的人越来越多，有个小官员甚至通过与菲利普家二小姐结婚，以其结识娱乐。可就在娱乐被捧上天时，小说最具讽刺性的一幕出现了。这天，为了庆祝二女儿结婚，一家人坐船去泽西岛度假。当他们兴致勃勃地打算买几个牡蛎吃的时候，菲利普先生仿佛认出了撬牡蛎的老水手就是娱乐。他不敢相信自己的眼睛，又向船长确认。等确认无误后，菲利普先生顿时情绪失控，他愤怒地吼着：“大祸临头了！这个该死的娱乐！”小儿子约瑟见叔叔娱乐落魄至此，于心不忍，给了他十个铜板。却不想被菲利普太太劈头盖脸的骂道：“你疯了！拿钱给那个混蛋，他可是个叫花子。”他们匆匆下船，像躲瘟神一样避开娱乐。回城的时候，就算绕远路，也不坐这艘船。正所谓：“穷在闹市无人问，富在深山有远亲。”不必感慨人情如纸薄。这世上总有人翻脸比翻书快。你一无是处，即使是最亲的人也会看不起你；你人前显贵，哪怕素不相识也会敬仰万分。人到中年，有钱没钱，过的是两种人生。成年人的世界，谁不是一边妥协一边坚持？船上的娱乐和十年前相比，简直判若两人。如今的他只是甲板上一个可怜的商贩，每天穿着破烂，每天穿着破衣烂衫，用粗糙的双手撬开牡蛎，在颤巍巍地递给那些尊贵的客人。当有人甩过去几个童子儿，娱乐会马上欠欠身，恭敬地说道：“上帝保佑您，少爷。”年轻时的神器早已不见踪影，剩下的只有被岁月打磨后的乖顺。当年他的确到过美洲，也发了点小财，但远不足以偿还外债，更不可能荣归故里。总之，娱乐的发财梦越来越遥不可及，他最后沦落为街头乞丐。偶然的机会，他被船长救助，从此就在这艘客船上卖牡蛎。故事的最后，莫泊桑并没有给娱乐咸鱼翻身的机会，戛然而止的结尾反而更能发人深思。成年人的世界或许就是这样，一边妥协一边坚持，崩溃过后擦干眼泪还得坚持。有人说，成年人的生活是一场独自穿行的风暴，沿途的血雨腥风只能自己感受。生活里，总有攻克不下的难关，硬逼着我们低头。可就算低到尘埃里，也不能主动放弃。身上的棱角会被磨平，但我们的内心也会因为生活愈加坚韧。我的叔叔娱乐是莫泊桑最为著名的讽刺小说之一，文笔幽默风趣，情节跌宕起伏，自欺欺人又忍辱负重的娱乐。嫌贫爱富又丑态百出的菲利普夫妇，尽显成年人世界里的荒诞与悲哀。现实中，我们既可能像娱乐一样，一边处处碰壁，一边夸大自我，一边向生活低头，一边又埋头苦干；也可能成为菲利普夫妇，坚守趋利避害的生存法则，眼睛往上看，双脚向下踩。上学时，这篇文章是考试重点；长大后，它却成了一面镜子，照映出我们每个人的面目。我们读莫泊桑，其实就是在读我们自己。它让我们看透世道人心，却又暗示我们，无论际遇如何，人总能活下去。愿你我历遍世事沉浮后，终能从生活的困境中闯出去，与朋友们共勉。